0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhas Jornalistas Indescritíveis. A Inês Aparecida. Oi, Inês!
1: Oi, Camila! Oi, Evelyn, Oi, Cunhãs! Alô, Cunhãs! Indescritível mesmo, bem misteriosas e felizes, né? Com aquela noite lá do nosso primeiro quiz, que foi no Serpentina Bar. Gente, foi bom demais. E a gente apreensiva. Menino, não vai aparecer ninguém para ir para esse quiz. Que nada. Pessoal, massa, maravilhoso, astral. E agradecer todo mundo que foi. E, e meu, deixo aqui um agradecimento muito grande ao gritador de quiz, o nosso Eduardo Porto, Dudu, especialista em PHD, né? fazer crise, conta voto. Ninguém pugnou o voto dele. Maravilhoso! Amei! Vamos programar o um segundo!
0: É, tem gente pedindo mensal, tem gente pedindo bimensal. Calma, é. meu povo, calma que a gente é ocupado, né, As bichinhas aqui. Vamos ter que calmar, vai rolar. Vai rolar, foi, vai filmar, foi bom demais, foi bom, bom, bom. E tu, Ébli Rebouças, gostou do, do encontro com os ouvintes nesse quiz das Cunhas?
2: Mulher, o medo de flopar era real. Aí nesse fala que a gente tava apreensiva, e tava bem. Mas a gente será que até menos quatro meses para brincar com a gente? E aí já pensando assim, né? não, mas se não for ninguém, a gente senta, bebe e é feliz do mesmo jeito. Mas meu povo lotou sabe, muita gente amiga, amigos já conhecidos, né, e e muita gente que a gente passou a conhecer por causa do podcast, que a gente conheceu ali naquele dia, pode se abraçar, tirar foto, cara, foi foi, foi muito massa, assim, foi, a gente se sentiu muito especial, muito querida e feliz porque, cara, só tem gente boa que acompanha a gente e tá aqui com a gente, então valeu mesmo, galera, obrigada. E eu tô aqui ansiosa pelo próximo, sim, vai rolar e bem antes do que vocês imaginam.
0: E sabe um, um agradecimento especial que eu quero deixar aqui, porque senão não tinha rolado, agradecer o Pantico Rocha, que é músico, percussionista famosérrimo aqui das áreas, ele nos ajudou é. a ajeitar o som lá <risos> na hora do ser, no serpentina. Foi. E a gente nem agradeceu lá assim, eu olha, deixar registrado aqui. Não, eu agradeci um, é. para ele pessoalmente, mas assim, acho que a gente tem que agradecer publicamente que ele é fantástico. A Ave é. Maria, desaja
2: muito. Teve esse momento, porque a gente ficou é, achando que não ia dar tanta gente, não, esse som aqui vai dar demais, né? Quando ouviu, fala-me Deus do céu, e agora? Mas eu acho que todo que mundo assim. ouviu, né? Vai, enfim, deu super bom. Deu bom.
0: No final vai ter mais beijinhos pro povo que participou. Escutem até o fim, meu povo! <risos> <risos> bom, vamos né começar, né? O, o nosso tema de hoje é sobre a política nacional. Bolsonaro parece que entrou num um baita inferno astral, sabe? Com tudo que podia acontecer de errado pra ele acontecendo. A última foi a prisão do ex-ministro da Educação, suspeito de participar de um esquema de propinas que dava pagamentos até em ouro para pastores. Mas a situação tá ruim de um modo geral, sobretudo na economia, com alta absurda dos combustíveis, dos alimentos, aumento da miséria, exposição da crise na Amazônia após a morte de Bruno e Dom, câmara de gás da Polícia Rodoviária Federal que matou o Genivaldo de Jesus na frente de todo mundo, né, na frente de câmeras, é muita coisa. Pois vamos dar uma geral nessa ruma de mais notícias pro Cramunhão, que não são boas notícias também para nós, né? Claro, óbvio são terríveis, mas que podem, quem sabe, definir de vez as eleições. Antes de começar, vamos à nossa campanha de financiamento. As cunhas é um podcast que existe graças ao apoio de Cunhanzetes e Curumins, você sabe disso. Tem duas formas de contribuir. Uma é pelo site apoia.se. Ascunhaspodcast e a outra é pelo Pix pra chave ascunhaspodcast.gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês você se torna um assinante e passa a receber um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. É com o apoio dos assinantes, por exemplo, que a gente conseguiu organizar o quiz, sabe? Que tem alguns cursos e tudo e deu tudo certo. Teve até premiação, gente. Foi cerveja. <risos> então, é, cara, é muito importante o apoio de vocês e a gente agradece demais. É, então, bora se tornar um assinante! Não deixe também de curtir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube e nos favorite no seu tocador de podcast. Agora sim, bora começar! na astral do Bolsonaro parece assim, uma coisa que... Parece que começou desde o começo, praticamente, do governo, né? O, o, o bicho pra ser azarado também, né? Pô, nunca antes a gente tinha vivido uma pandemia da magnitude que tá rolando desde o finalzinho de 2019, começo de 2020, efetivamente no Brasil, a partir de, do comecinho de 2020, né? Cara... A pandemia já foi uma coisa absurda. Mas só que a coisa não parou aí, né? A gente viu ele fazer todas as besteiras do mundo, todos os crimes do mundo que ele cometeu durante a pandemia e segue fazendo besteiras e fazendo coisas que parece que só estão piorando ainda mais a situação, porque é aquela história, não é só azar, azar não é, não é sozinho para ser azarado, tem que estar tá fazendo coisa errada, e ele tá fazendo muita coisa errada desde o começo, né, então a gente tem aí a situação do escândalo do MEC, que teve essa semana passada a prisão do ex-ministro da educação, Milton Ribeiro, que além de tudo é pastor, né, reverendo, sei lá o que e que foi pego aí com gravações que estão circulando gravações escandalosíssimas, associando inclusive a possibilidade da possibilidade do Bolsonaro ter avisado a ele que ia rolar busca e apreensão na casa dele do, desse ex-ministro, né? E isso agora, há pouquíssimos dias quando o Milton Ribeiro já não era mais ministro, e, e era, sim, um investigado, o esquema dos pastores do MEC, não sei se vocês lembram, é uma situação que também houve gravações, prefeitos denunciando que pastores indicados pelo ministro da educação, iam lá na prefeitura e falavam, olha, agora nós é que somos os mediadores aí para liberar as verbas da educação, então você tem que dar uma, uma coisinha para nós aí, e teve barra até cobr... é, Uma exata...
1: coisinha era barra de ouro.
0: Exatamente, é. inclusive Barra de ouro. Em cidade que tem, né? Mineração de ouro e tal. Os caras são burrinhos, né? Imagina. Bem espertinhos. Então, assim. A gente esse, esse escândalo foi terrível, já tem alguns meses que foi divulgado, inclusive pela imprensa, começou pelo Estadão, depois a Folha também trouxe alguns áudios relacionando, é, demonstrando mais esse esquema, e aí o ministro caiu por causa disso, o Bolsonaro disse que botava a cara no fogo, porque ele era muito honesto, que não estava metido nessa enroscada, e pronto, queimou a cara, né? o, o ministro foi preso. Mas só que isso é uma, só uma, um pontinho, uma besteirinha, né? Então a gente está vivendo toda a situação terrível que a gente está vendo aí da alta bem expressiva, né, dos combustíveis, que gera outros aumentos, os alimentos, você vai no supermercado, é só, fica de cabelo em pé o tempo todo, tudo tá caro. É é
2: o combo da desgraça, né, como a gente costuma falar aqui, e parece assim, realmente que a gente entrou numa... numa uma atmosfera negativa desde 2019, principalmente. Tudo de ruim está acontecendo, né? Inflação aumenta, desemprego aumenta, fome... A gente voltou a um patamar de 30 anos atrás de fome, né? Que a gente tinha superado, tinha saído do mapa da fome. Então, a miséria é uma realidade que está esfregada na nossa cara, como há muito tempo não se via. Então, assim, é um combo, né? O cara vem... A a ruindade, ela arrasta uma porção de coisas negativas junto com ela. E, E, assim... É, dentro dessa conjuntura, eu acho que o que também ajuda a explicar, a, a contribuir com esse inferno astral do Bolsonaro, que isso para mim é muito claro que está havendo, são as últimas pesquisas né, de intenção de voto, que mostram um cenário estagnado, com pouca variação, o Bolsonaro não perde eleitor, que eu acho uma coisa impressionante, mas também não ganha, né? As últimas pesquisas, por exemplo, a Data Folha, que é uma pesquisa de campo, o, o, o entrevistado entrevista o, o, o cidadão na rua, né? não é por telefone, mostra Lula com 47%, Bolsonaro com 28%, né? o Lula então caiu um pontinho dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior e o Bolsonaro sobe um pontinho, não dá nem para falar em sobe, né? ele oscila um ponto. Então, um cenário muito parecido né, com o da pesquisa anterior de uns 15 dias atrás ou 20, não sei. É, teve uma outra pesquisa também, Exame Ideia, o Lula com 45, o Bolsonaro com 36, já é uma diferença menor entre eles, que a Exame Ideia mostra, né uma pesquisa por telefone dessa vez, com essas metodologias a gente sente que elas trazem resultados bem diferentes, Diferente. né de fato, se é por telefone ou se é presencial, impacta no resultado, mas o que elas têm em comum é um cenário de estabilidade, Está né? muito cristalizado o voto, parece que 70% dos eleitores estão com o voto consolidado. Então, não então daqui para frente, a margem de mudança ela é, de fato, muito pequena. A gente vai ver mesmo o resultado é, é mudar, acho que, bem mais pro meio, do meio para o fim da eleição, acredito eu. A gente já chama inferno astral,
1: assim, até um termo até, acho até legal, né? Que às vezes a gente se referir isso até a nós mesmos, a ah, infernastral perto do aniversário, tem sempre tem isso, mas é, o infernastral do, do Bolsonaro é ele mesmo que criou, que fomentou desde o dia, aliás, desde quando é candidato, né? Desde quando existe. Isso deve não prestar desde menino, né? Mas deve ser daqueles que brincavam com os colegas, roubavam a bola. É, para mim ele era desse jeito. Mas sim, falando sério agora, desde que ele é candidato, é um inferno astral. Eu começar pelas declarações que ele dava, né? Em todos os sentidos aquelas, aquela violência, aquela. É um homem belicoso,
2: a, 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 o temperamento dele é belicoso, isso
1: atrai é em negatividade. negatividade.
2: Eu não tenho eu, dúvida, eu, Inês, eu não tenho eu, dúvida.
1: Eu não tenho na menor. E eu, tô, eu dei uma declaração outro dia que o Brasil, para voltar há 30, 40 anos atrás, ele está voltando. Está voltando pobreza, miséria... Atraso em em questão social, em questão cultural, tudo. Ele fez mesmo isso. E eu repito: o governo do do Bolsonaro, como diz lá um jornalista, acho que é Globo News, sei lá, é uma imprensa de demolição. Quer dizer, não é um inferno astral, porque é ele que é o produtor, o fomentador desse inferno astral. Dizem que lá os auxiliares mais próximos dele, lá no Planalto, estão apreensivos com a irritabilidade. Tu imagina, a cara dele, ninguém viu aquele homem que um riso legal, um riso, assim, de bem-estar. Não, ele tem um, um riso, um esgar, esgar é, não sei nem dizer se não, é SGA, é, 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 é assim, parece que está fazendo uma careta, quando é o um
2: riso desse. <risos> é verdade. É, uma careta. O diabo fez,
1: viu? Assim, tá,
2: para piorar.
1: Para piorar a pele. A, 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 diz que ele está de uma irritabilidade assim, impressionante, já está preocupando os próprios baba-ovos dele lá, os que estão em redor dele, afora o filho, né, que deve estar tá chutando os móveis lá no Planalto, é até bom saber como é que vai ficar esses móveis lá, se eles chutar, arrancaram os pedaços, imagina também a cara da Michecki, ela deve estar tá ouvindo poucas e boas desse animal. Porque já disse que não ia, até falei aqui, né? No outro episódio, que ela não disse que não ia mais fazer campanha de jeito nenhum. Não botasse ela para fazer campanha, não, para melhorar a imagem dele junto às mulheres.
0: E adianta botar tu, aquela. aquela e, e tu sabe, amor... Inês? que a que é que botou para dentro do, do governo praticamente, pelo menos é, é o que dizem, que ela é bem responsável por ter botado esses pastores todos que estão envolvidos no é, caso é. do MEC. Inclusive... É. A alegria dela, minha irmã, aquele outro foi do STF,
1: Isso. Esse, esse foi ser ministro do STF, que também é evangélico. É, o é André Mendonça. O André Mendonça, ela gritando, fazendo aquele emboloado nas línguas e, e, e se ajoelhando. É, é é ela, é ela sim. Ela
0: tem responsabilidade pela pela entrada, pelo ingresso dessa turma. Porque esses dois pastores, que são o Gilmar e o Iris... Como é que é o nome do outro? Esqueci os nomes. Mas são dois pastores que foram presos também com o ex-ministro da Educação. Eles já frequentavam o Planalto antes desse Milton Ribeiro ter sido colocado como ministro. Eles já estavam lá dentro. É é da laia dela. É, da laia dela. dela. já estavam lá. E aí o o Milton Ribeiro, ele foi tipo... Entregaram pra ele, ó, você é pastor também, então... Toma conta aqui desses rapazinhos aqui. E aí, tomar conta é abrir as portas pra viabilizar as propinas, lógico. Porque tem que estar tá alimentando. É a loucura, mas é isso. E é, eles até fizeram aquela bíblia que tinha a cara deles, né? Com dinheiro público, fizeram bíblias e botaram dentro dessas bíblias pra serem entregues em vários locais públicos, escolas e tudo mais, botaram a cara desses pastores e do próprio ministro da educação. Gente, é assim, é a coisa... É é surreal, é uma surrealidade que a gente não tem que falar não, Rave Maria. E toda essa situação,
2: assim, ele está claramente pressionado e contrariado, eu eu sinto, né, assim, pelas pelas últimas aparições, pelas últimas notícias que a gente tem visto, por exemplo, divergências internas, né, entre os filhos, inclusive, sobre a comunicação do presidente. Flávio e o Carluxo já estão batendo cabeça, né? O Carluxo querendo que seja de um jeito, o Flávio dizendo que tem que profissionalizar. Eles estão meio perdidos e pressionados mesmo. Essa situação, a gente entrando em julho, o Bolsonaro, nessa situação que ele está, era, era imprevisível para eles. Eles estão descontrolados. E aí a gente ouviu, né? procurou alguns cientistas políticos para fazer uma avaliação, para saber também se não é só coisa da nossa bolha, né? da nossa cabeça, que a gente está achando que ele está tá vacilando aí, perdendo espaço, e não sei. Não foi, né? E tu ouviu o... Professor Vladimir Feijó, que já falou
1: com a gente duas vezes, é uma pessoa super atenciosa. Vladimir Pinto Coelho Feijó, mas para os íntimos nós que já... Vladimir Feijó, doutorando em Direito Internacional pela PUC de Minas, ele é advogado, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito público experiente na área de ciência política e ciência do Estado. Professor Vladimir, sempre que uh, a gente pede uma colaboração, ele vai e faz com o maior prazer do mundo e atende prontamente, maravilhoso. E ele A fala dele, ele, um trechozinho, ele diz o seguinte, que o, o, o Cramunhão, o, ele não chama Cramunhão, né lógico, o Bolsonaro, ele não governa para o povo brasileiro, não, ele governa para os segmentos ligados a ele. Os evangélicos, para o povo da bala, tá entendendo? É por isso, é isso. Bora ouvir lá, Vladimir.
3: Sim, eu tento concordar que o presidente está vivendo um inferno astral. Um inferno astral no sentido né, dos meses anteriores à eleição, acontecendo uma sequência de dados, fenômenos internos e internacionais, contribuem para a desgraça pessoal dele especificamente eu acredito que boa parte disso diz respeito à própria bandeira ou conjunto de bandeiras que ele levantou na eleição passada e as condutas que vem conduzindo nos últimos três anos e meio como presidente da república especificamente eu chamo a atenção que como presidente ele deixou a desejar por não ter governado para todos os brasileiros Ele insistiu em fazer uma administração que priorizasse os interesses dos seus apoiadores, daqueles setores específicos que financiaram a campanha dele, ou então que dão base de sustento à pesquisa de opinião que mostra algo entre 20% e 30% da população. Boa parte desse setor agora se vê um tanto quanto desencantado com o Presidente da República por quebra de promessas, por exemplo, algumas categorias de servidores públicos que receberam promessa de benesses, categorias essas que têm de alguma forma controle sobre informação ou até mesmo manipulação de investigações e vazamentos de informação, como é o caso dos policiais e promotores, assim como categorias de setores econômicos, como o caso dos caminhoneiros, que receberam aí uma promessa de uma atenção especial, por mais que houve aí uma mudança é, nas questões de pedágio, uma promessa de piso da categoria, mas pela ausência de fiscalização, que inclusive é uma das outras pautas do presidente, tirar o estado brasileiro do cangote é, do povo brasileiro, nesse caso específico aí dos empregadores ou quem contrate esse serviço, o piso não serve de nada. Do outro lado, essa mesma política de flexibilização da fiscalização Para não falar de desmantelamento desses órgãos Tem como consequência liberar para a prática de crimes Organizações criminosas que deram apoio a ele Caso específico, a garimpagem em áreas não permitidas A grilagem de terra, terra, o crime internacional especificamente de armas que diante a repercussão péssima da comunidade internacional da república o presidente de alguma forma se vê aí um tanto quanto prejudicado talvez não com essas categorias, mas com a população em geral que gostaria de ver exatamente o oposto, um combate duro à criminalidade o fato de ter também interferido em investigações e dado... Perdão presidencial para condenados da justiça também pode ter pesado bastante é, no eleitorado que o abandone agora, né? o que tenha apoiado no passado e agora não apoie. Fora isso, o presidente da República é, teve uma conduta um tanto quanto. <risos> Absurda durante o período da pandemia e isso acabou tendo consequências muito grandes, não só de famílias que ficaram sem ente queridos, indivíduos com sequelas e outros tantos que poderiam ter sido evitados com uma coordenação eficiente da resposta à pandemia. Sem contar ainda a circunstância da deterioração econômica em geral. A política pública de acabar com os estoques reguladores se mostra aí extremamente prejudicial num clima de inflação galopante. Da mesma forma, venda de refinarias subsidiárias da Petrobras e o plano direto né, de não interferir na política de preços. Com isso beneficiando os rentistas, os eh, donos, né, detentores de ações que querem dividendos, o presidente da república acaba prejudicando a população em geral e se vê aí amargamente sem ter resposta para a circunstância, pode até ter levantado uma bandeira de CPI, mas já está no colo dele essa política de preço, já que ele nomeia não só o presidente, como ah, mais da metade dos diretores, ou seja, tem ordem direta. Isso sem contar os casos de corrupção, cada vez mais, vem à tona.
0: É bem legal o apanhado que o professor Vladimir faz, e aí eu queria só... Chamar atenção em relação a um caso que eu acho que também foi muito relevante nos últimos dias, que foi o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips que é é de um azar do Bolsonaro também, é mais um azar, né? Mas é aquela história, o azar das coisas que ele está plantando. Por quê? Porque o Dom Phillips como é britânico e vinculado a um jornal como The Guardian e também The New York Times, né? Ele colaborava com veículos internacionais, era um cara conhecido por isso a coisa tomou dimensão internacional. Então, novamente, lá estava o Brasil e essa política assassina do Bolsonaro na boca do mundo, sabe? Com com protestos, inclusive, até lá na, 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 na ponte de Londres. Assim, gente, isso, cara, que vexame e que situação terrível. E que evidencia, como falou bem o professor Vladimir o vínculo e como o governo favoreceu grupos criminosos. Essa historinha de que nós somos, sei lá o quê, né, contra índio, não é só índio, não é só isso, Não é a favor de, do crime organizado na região amazônica, certo? A partir desses, desse garimpo ilegal, a partir dessa, do tráfico de drogas, em, porque tem narcotraficante lá, não é só isso. A pesca ilegal alimenta o narcotráfico, lava dinheiro do narcotráfico, é esse povo que eles estão favorecendo, que o governo Bolsonaro favorece lá um diretamente. É
2: envolvimento é direto com o crime, né? Não sei, posso falar direto, mas indiretamente é, há um envolvimento com o crime que fica muito nítido, por por isso aí que tu falou. A única coisa que eu... Eu pergunto, não, desculpa, diz Não, assim, eu só tenho uma impressão, sabe, gente? É sempre um incômodo, eu não vejo as coisas ganharem, claro, elas se avolumam e se... Tanta coisa que isso acaba ganhando uma repercussão, tem uma repercussão, mas eu ainda acho pouca, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa devia estar sendo mais bem difundido, mais comunicado por setores da esquerda, eu vejo a imprensa, eu acho que faz em em sua grande parte, né a gente sabe que há veículos completamente alinhados com o presidente, mas acho acho que tem feito um papel importante de denúncia, mas eu sinto falta de uma, uma divulgação e uma publicização desses fatos de maneira mais sistemática e orgânica, por outros setores, né? pela esquerda, pelos sindicatos, pelos deputados, pelos parlamentares, acho que falta, porque nem tudo, ó, a gente teve essa pesquisa data folha, que saiu logo depois, um dia depois, ao escândalo do, da prisão do Milton Ribeiro, e claramente é, esse escândalo não interferiu nas respostas da população. Uhum. né? Não mostrou-se nenhum tipo de variação pró-Lula, Mesmo com todos esses absurdos, né? em 30 dias o Brasil viveu tragédias, né? todas com alguma relação com o governo federal. E a gente não vê ainda, eu eu, pelo menos, eu me frustrei um pouco com os números da última data folha. Eu realmente achava que poderia ter dado uma pequena variação fora da margem de erro para o Lula, isso não aconteceu. Então eu acho, a minha única sensação é que falta sistematizar todos esses problemas e comunicar melhor. Não sei se vocês têm essa, essa impressão. Mas, a minha impressão já é
1: essa também, mas é outra. Esse, esse, esse pessoal, esse 28% que sempre dá para ele, ou 30%, vai morrer sendo 28% e sendo 30%. Porque tem uma, eles são blindados, eles são blindados. Pronto, um exemplo. Na Câmara de Vereadores aqui, semana passada, o, o, o tema dos discursos, era aquela menina que, de 11 anos, que ficou grávida por estupro, e teve aquela confusão, a juíza querendo que a menina não abortasse, a própria justiça querendo que ela não abortasse, embora seja, esteja na lei que pode e tal. Quer dizer, os vereadores lá, aqui, o, a direitona, a extrema-direita, fez isso. Ela, eles para, se parabenizando um com o outro. Aí, nesse ponto, entra esse, esse, essa história que você diz, é Não há um, um contraponto. Enquanto esses babão ficavam lá falando do aborto e tal, teve um vereador com aquele lenho pendurado no pescoço. O lenho é aquela cruz marrom, assim, do Postal de Shalom, chama lenho aí, é, lá, e eu não
0: sabia que era esse nome.
1: É, lá pendurado e falando, a, a amiga da Ébola, a Priscila Coisa, como é? Priscila Costa também, cheio de lágrimas, que é um crime e tal. Eles fazem, se pode reparar, uma cena para mudar o foco do, 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 das, dos roubos, dos crimes, que esse governo é criminoso. Não tem outra palavra, é um governo criminoso. Aí eles fazem isso. E no, aquilo ali... É ali, na Câmara do Caso, que eu estou dando só o exemplo, e se espalhe nas redes sociais, está entendendo? Esse mesmo discurso pronto de que é a coisa mais fofa, tanto que o próprio Cramunhão usou aquela história do aborto da criança para meter o pau no Lula. Ele arranja um jeito de falar mal do Lula, né? Porque se for com o Lula, quando for o Lula vai ser a ditadura, todo mundo abortando, uma coisa esquisita. E a galera dele acredita, baixa a cabeça e aplaude. Falta realmente furar essa bolha? Falta. Não sei nem se essa bolha aí. Pegar ainda essas pessoas que estão indecisas e tal, seria um papel dos progressistas, não digo nem da esquerda, do outro lado, do povo civilizado, não da barbárie. Porque a barbárie vai ficar assim, 28%
2: menos, 30%. Eu fico horrorizada Como você, Ébrio, mas é assim. Não, é, eu concordo contigo. Para complementar a análise do professor Vladimir, eu fui atrás, para complementar não, né? trazendo aqui para enriquecer o o debate da gente, eu escutei o professor Cleiton Monte, que é cientista político, professor da UFC, e ele faz uma análise também sobre esse atual momento do Bolsonaro, que eu acho que se quadra com a do Vladimir. Vamos ouvir o que que ele fala? Inclusive, quando ele fala aquela história... É, quando o professor Vladimir fala sobre o quão distante da maioria da população é o governo do Bolsonaro, né? ele governa para os dele. Vamos ouvir a análise do professor Clayton?
4: Vamos aqui por partes. É, em toda a trajetória política, desde que assumiu o governo, o presidente Bolsonaro está no seu pior momento. Basta a gente ver que nos últimos dois meses as pesquisas começam a apontar uma possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Isso não era visto em outros momentos. A gente teve, no ano passado, até situações de um empate entre Lula e Bolsonaro em alguns institutos de pesquisa. Então, é, é o pior momento até agora nessa disputa direta com Lula, né? Então as chances são reduzidas, estão reduzidas é, do presidente Bolsonaro, mas ele ainda está no exercício do cargo, né? E, e no exercício do cargo ele tem uma série de instrumentos, estratégias, pacotes. A grande questão do presidente Bolsonaro, a meu ver, é que ele ainda não percebeu ou se percebeu não fez uso disso de buscar dialogar para grupos que não sejam diretamente sectários diretamente ligados a ele, né, os bolsonaristas. Para ganhar a eleição você tem que falar com outros públicos. A gente está falando de um país continental, de um país com com uma uma população gigantesca, com muitos interesses, com regiões as mais diversas, com diferentes classes. Bolsonaro ainda não fez isso. né? Então ele abre mão dessa dessa perspectiva política e isso reduz ainda mais as chances de reeleição do presidente.
0: Agora, em 2018, ele ganhou. Ele ganhou... E tinha um um, um percentual elevado de gente que aderiu ao que ele estava propondo, falando. Que proposta mesmo, ele propôs pouco, né? Ele só era mais aquela cena, aquela coisa, aquela performance, né? De mito e e tudo mais. Nem debate praticamente foi, né? Foi em um, dois. Então, o o Bolsonaro tem isso. Ele ele acredita, talvez, e essa disputa dos dois filhos, do Flávio com o, o, o Carluxo, é, que o Carluxo defende que o pai dele continue falando só para a bolha só para os é, é como ele é visto como autêntico já o Flávio acha que ele tem que se adaptar e tentar se moderar um pouco e a gente viu isso nas inserções do PL, o Bolsonaro ali falando com jovens, dando conselhos é, vocês têm que ouvir os seus pais Ai, querendo assim parecer <risos> Muito ser posto, moderado, gente. mas aí talvez não tenha também sido convincente, não, né? É, é isso, é difícil, não, gente, como é que ele vai ser diferente do que ele como.
2: É? é? é um beco sem saída, assim, o fato dele ter sido eleito, né, com o discurso radicalizado, com essa tosqueira, né, com essa figura tosca, fazer querer passar um ar de moderação aos 47 do segundo tempo, é óbvio que não vai colar, isso não vai colar. Mas assim, Camila, eu discordo só um pouquinho quando tu fala, é, mas em 2002, 2018 ele foi eleito, é completamente diferente, o cara está sendo testado, né? o cara está no governo. né? Isso é. Todo o blá 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 que ele conseguiu empurrar a goela abaixo para as pessoas, isso se sustenta mais, 2022 é outro ano, foi testado, né, falhou nas promessas falsas, enfim, é outro momento, e o que a gente tem visto de um suposto enfraquecimento aparente da extrema direita na América Latina, acaba que dá também uma certa esperança para a gente, os candidatos de direita radicalizados, e olha que você nem tem radicalizações como o Bolsonaro, assim, no mesmo nível do Bolsonaro, são menos piores, inclusive, esses caras estão perdendo a eleição, então tem que lembrar disso, né, 2018 era outro ano, acho que aquela onda, né, que arrastou tanta gente ruim para cargos eletivos, eu acho que ela não se repete com a mesma força, não, acho que não. Mas, ó, eu também acho. Concordo, né? se Deus quiser. Porque ele ganhou, tudo bem, ele ganhou com aquele
1: segmento que tem o mesmo pensamento dele, né? o pessoal do esgoto, a a rede de esgoto, que também tem o mesmo pensamento dele contra pretos, contra gays, contra mulheres, contra qualquer tipo de avanço, tudo. Então, isso aí, ele vai continuar tendo voto desse povo aí. Mas naquela época, em 2018, outro segmento votou nele aquele segmento que estava desiludido, um um segmento que não entende muito, que não lê, que não achava só pronto, é, o Lula é ladrão, o Pedro é ladrão, bora votar nesse daqui, que não acompanhava de jeito nenhum a trajetória, digamos assim, inoperante do, do Cramunhão, que nunca fez nada na vida, só botar os filhos na política e ele, e viver às custas de política, dizendo que não é político, Sabe, aí tem esse pessoal que não sabia quem era ele. O Brasil estava tava sob efeito da Lava Jato, né, Inês? Era engraçou aquele momento... com ele, pois é. Assim, engraçou, digamos assim, engraçou com ele. Não, vai esse, eu me lembro que eu ouvia o Coroal falando e de outros. É, a elite, as elites aqui de Fortaleza... Bolsonaro vai acabar com isso Tudo que tinha assim de errado Ah, porque lá na repartição tal Botaram fulano de tal Bolsonaro vai acabar com isso O Bolsonaro vai acabar com isso Esse pessoal aí, eu acho Que se desiludiu bastante Tá entendendo? Não é? Aquele...
0: Uma parcela, é. Então, uma, tem uma parcela. parcela. Mas essa,
1: 28, 30, é. É. bora ver o resultado do, 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 da urna. Vai morrer sendo bolsonarista, meu é, pai. E ele vai sair, ele vai morrer, com aquela estripa dele saindo, e tudo, e vão continuar desse jeito. As
2: ah, é pessoas certo, próximas mesmo. de
1: nós vão continuar desse jeito. Aí eu falando, fora aquele fora do áudio, com Vladimir, o eh, professor Vladimir Feijó, ele diz assim: nós temos é que fundar a República. Pública Brasileira. Realmente, vamos fazer a verdadeira revolução das mentes. É necessário fazer a revolução das mentes. Achei isso muito bacana o que ele disse. Tem que fundar uma república. O Brasil não é nada. E eu lendo agora o terceiro volume da Escravidão, né, do Laurent Fino Gomes, criatura, a prática daqueles escravistas é a mesma de hoje, desse povo que tem poder. A mesma. Ou seja, Vladimir... Feijó, tem toda a razão quando ele diz essa frase, vamos fundar uma república, vamos fazer a
2: verdadeira revolução das mentes.
1: Achei muito bacana. Pois isso. E é, após.
2: É gente, não é? uma coisa que, tem que a gente tem que lembrar é que está bem pertinho da eleição já, né? Julho está aí, uhum. né? e uma coisa que é central na situação do Bolsonaro é como é que vai ficar a adesão do Centrão a ele, já que ele não está crescendo como prometido. O bonitinho do Arthur Lira, presidente da Câmara, dos deputados, era um que dizia que não, o Bolsonaro deve estar ultrapassando o Lula nas pesquisas por volta do fim de maio ou junho. (risos) tinha essa previsão o o outro bonitinho lá o outro outro bonitinho lá, o Ciro Nogueira não, maio, Bolsonaro já estará na frente né? tinha toda aquela esperança no efeito do Auxílio Brasil, mas enfim essa data chegou e nada disso está acontecendo pelo contrário, como a gente está vendo o inferno astral só se, se agrava. E aí eu, foi um outro questionamento que eu fiz ao professor Clayton sobre quais são as expectativas em relação à posição do centrão, né? que a gente sabe que está é, com ele, está fechado com o Bolsonaro, pero não né? Esse pessoal migra fácil, de acordo com a conveniência. Então, essas pesquisas não estão dando bons resultados para o Bolsonaro. E eu perguntei, a gente deve começar a ver o centrão desembarcar? Como é que é isso? Ouviu, o Clayton.
4: A principal característica do Centrão é o pragmatismo. né? A gente está falando aí de 270, 280 parlamentares dos mais diferentes partidos que são pragmáticos. Então, assim, por mais que a gente fale que o Centrão marcha com Bolsonaro, é, é o que a gente acaba ouvindo na imprensa, porque os principais líderes jogam no time do Bolsonaro, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, A gente vê essas figuras defendendo o presidente. Mas se a gente colocar uma lupa, uma lente, de, é, com, com olhar mais detidamente, a gente vai ver que, por exemplo, vários parlamentares do Centrão no Nordeste já estão com Lula. Já estão com Lula. Então, assim... eu vejo que não há esse bloco, ele não não tem uma unidade pró-Bolsonaro, até porque o governo, ele ele é muito impopular e ele está fazendo uma... uma, ele tem uma política econômica desastrosa, trágica, né? E sem apontar saídas, sem apontar perspectivas. Então a gente vê aí 33 milhões de pessoas passando fome, a gente vê desemprego mantido nas mesmas taxas, a gente vê o custo de vida altíssimo então os 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 deputados, os senadores do centrão, eles percebem isso então eu acredito que não há não embarcam todos eles na canoa do Bolsonaro o que Bolsonaro pode fazer quais seriam os recursos que são reduzidos né é, é utilizar alguma alguma margem de investimento alguma algum recurso de algo de fundos mas ainda são são perspectivas ainda muito reduzidas porque o que importa para é, os parlamentares é a chance de, de reeleição então assim se chegar a gente está é, no mês de, entrando no mês de julho se a gente chegar em agosto, é, no início da campanha, e Bolsonaro tiver estagnado com esse mesmo percentual de, de, do, dos eleitores, é, dificilmente ele vai ter a unidade do Centrão com ele. E é interessante também a gente lembrar que os partidos do Centrão também estavam com Alckmin em 2018. né? E isso não impediu que o, o, o vários parlamentares migrassem para outras candidaturas e o Alckmin terminasse com uma votação inexpressiva. Então é importante a gente ver até que ponto é, o, qual é o, o que é que esses parlamentares realmente estão perseguindo. O presidente tem pouca margem no orçamento. A gente está percebendo a dificuldade agora com relação aos combustíveis, então isso, de certa forma, reduz a a, a barganha política dele.
0: Como diz o Zé Roberto de Toledo, do Foro de Teresina, eu admiro muito, eu gosto, sempre escuto com divergências e tudo, mas eu eu gosto, ele chama o centrão de arenão, ele defende que o centrão nunca foi centro, sempre foi direita, e que o centrão nunca dá o apoio, ele só aluga, né? Então, esse diagnóstico do Cleiton é perfeito. Não dá para confiar no Centrão. O Centrão vai para o lado que tiver, que tiver bom. Agora. Nosso
1: amigo o Orlando Calheiros, né? o, do Twitter, Anarco Fino, ele diz o seguinte, que um passarinho contou para ele que o pessoal do Centrão, tem político do Centrão, que estava só esperando essa pesquisa da Datafolha de sexta-feira passada para pular fora do governo, certo? Mas pular sem muita alarde. Certo? No sigilo. Aí ele até faz assim, diz uma expressão aqui, que até eu perguntei para ele o que era. Eles eles vão fazer assim, vão marcar a moda carioca. Como é isso, menina? Ele disse assim, moda carioca, assim, aparece lá em casa, assim, aí não marca o dia, não marca a hora, sabe? Diz que carioca é assim. estou dizendo ele, e ele é carioca, né? Aí ele disse que vai ser desse tipo. Ou seja, com relação aos palanques do Lula, em vários estados que o Centrão manda, Sabe? Aí já assim: oh, é, vamos, vamos levar o, o Cramunhão lá pro o palanque tal, é, tal, tá, mas
2: marcando a moda carioca, sem marcar tem de aquele ímpeto também, né, Inês? Porque uma coisa é você se abraçar, se agarrar com o Bolsonaro, botar ele na cacunda e pedir volta Isso. a ele. Outra coisa é você ficar por ali na espreita, você não faz um santinho com a foto dele, faz só as
1: Porque não quero morrer é? na praia, não, Exato. rapaz. Você entrou, é como diz aí o Toledo, aí aluga. Aluga e suga. É. Agora, dizem é o seguinte: que enquanto eles puderem sugar tudo, aquele Ciro Nogueira, esse Arthur Lira, só os dois nomes que são os mais visíveis, mas tem centenas deles, né? Enquanto eles puderem sugar, eles vão sugar até a última gota desse governo. Aí, quando eles virem mesmo, que, que, como estão vendo, que o barco está afundando, vão dar no pé e vão marcar esses palancos do, do coisa ruim lá, a moda carioca. Eu achei óbvio essa comparação.
0: Agora, para completar o cenário do Bolsonaro, então a gente falou de várias coisas, tem a questão da economia que é algo que está bem pesado e não só por fatores internos, mas também por fatores externos. Então a gente está vendo no cenário mundial, por causa da guerra lá da Ucrânia-Rússia, o o barril do petróleo disparou, está passando aí dos 120 dólares... E quando era... Há pouco tempo atrás estava em 70 dólares o barril, 60. É, então subiu muito. Tem uma que, a questão do, do aumento dos alimentos também. Então commodities em alta. Tem um bocado de coisa que está acontecendo. E aí, aqui no Brasil, a gente está vendo essa desgraceira que... Tipo, o que, que o Bolsonaro... Como é que ele reage? Demite o, o presidente da Petrobras. Manda sair. Fica ameaçando lá também ministro das Minas e Energia. Trocou recentemente. Cara, ameaçou até a CPI da da Petrobras. Ficam fazendo aquelas, assim, chantagem mesmo. Parece que é a Petrobras que quer destruir o Brasil. Parece que a Petrobras não é uma estatal que tem ali integrantes do governo, inclusive, em maioria, no conselho e tudo. Parece isso. Fica fazendo uma cenazinha, né? Aí eu fui atrás da professora Alessandra Benevides, que é doutora em Economia pelo curso de pós-graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará hoje ela ela é professora de junta do campus de Sobral, né, do curso de economia da UFC, e ela é fantástica e sempre também já colaborou com a gente, é maravilhosa, muito clara, e eu perguntei assim, porque assim, nem tudo também é culpa do Bolsonaro, tem então esse, esse fator externo que é relevante, mas aí tem a interação aqui com a falta de competência e com a inabilidade também com a visão econômica né, dessa galera do, do Paulo Guedes. Né, que eles têm uma visão de tipo estado mínimo, o um mercado que resolva tudo. Mas ao mesmo tempo em que agora ficam querendo regular o preço da Petrobras. Então, eu perguntei primeiro para ela isso: sobre o, a influência do, desse fator externo em tudo que a gente está acontecendo, em tudo que está acontecendo no Brasil. Vamos ouvir o que ela falou. Eu vou
5: fazer um pouquinho, rapidamente, o resgate dos dados voltados para a inflação, para mostrar que a gente já vem com uma inflação mais elevada em 2021. A inflação atingiu dois dígitos né? e muito, muito devido ao aumento das commodities. Entre as commodities está o petróleo. Então, se você pensar que... Isso faz parte do cenário externo? Eu vou dizer que sim. Que toda essa bagunça em termos de caristia, né, que a, o brasileiro está sentindo no bolso, to, todo esse pacto da inflação, ele vem se construindo e, e a nossa é, moeda vem se deteriorando desde meados de 2020. Não é a pandemia. Efetivamente, porque na pandemia você tem pessoas que não conseguem comprar, você teve fechamento de comércio. Então, é, isso não incentiva, pelo lado da demanda, é, o aumento dos preços. O problema é o lado da oferta, porque você tem um custo maior. Se o petróleo aumenta, as commodities aumentam, isso tem um impacto aqui em dentro do país, então você tem preços de alguns alimentos cotados também externamente, então tem uma série de de situações que levaram a inflação a uma aceleração, principalmente em 2021, não é a guerra, não é de agora a guerra que eu estou falando, a guerra da Ucrânia e da Rússia. né? Essa guerra vem só dificultar ainda mais, por exemplo, os produtos de importação, fertilizantes, de um setor que é potente no país. Então, o setor que poderia amenizar, elevando o crescimento, amenizar o sofrimento daqui de dentro, que é o setor agropecuário, esse setor também está sofrendo um impacto forte, E o nosso crescimento econômico vai se dar principalmente via serviços. Se você pensar na na taxa de juros, em 14 meses a taxa de juros saiu de 2 para 12, alguma coisa, teve um um aumento de, de mais de 10 pontos percentuais para tentar controlar a inflação. Só que você aumenta juros para tentar barrar demanda. E a inflação é uma inflação de custo, então... tem aí um problema grave de controle, de falta de controle.
0: O grande problema é, então, a gente já tem um um cenário em que em 2021 tinha um aumento aí dos preços das commodities, então o trigo é uma commodity, o petróleo começou a subir, mas foi aos poucos subindo, agora não só aos poucos, né? agora foi de um turbilhão, aí subiu muito. Os preços que são internacionalizados subiram, milho, enfim, e aí Aqui no Brasil, o que, que aconteceu? O câmbio desvalorizou. O que significa? Nossa moeda ficou mais barata. O dólar ficou mais caro. Isso faz com que pressione também a inflação no Brasil. Quem é que define isso? Define, quem define isso é muito a política econômica do governo. O governo quis isso. Porque favorece o exportador. Então, a galera que exporta, o pessoal da soja, que é uma commodity importante, exporta soja. Para eles é ótimo tá? esse câmbio desvalorizado. O agronegócio de um modo geral, que é esse agronegócio voltado para a monocultura, para essas grandes, né, é, ou o, o carne, ou leite, ou soja essa galera que não pensa na, em alimentar o brasileiro pensa o quê pensa em fornecer para fora do, 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 do país né o que eles estão produzindo e essa desvalorização do real para eles é ótima foi ótima e está sendo ótima eles estão ganhando muito mais dinheiro com isso só que isso impre, imp, é, também pressiona a inflação no Brasil tá e aí você já tinha esse cenário já vinha acontecendo só que aí a guerra agora neste momento fez com que tudo piorasse mais ainda, mas aí vamos só ocupar a guerra também não, mas tem esse elemento e o governo não consegue controlar a inflação. A única forma que está sendo usada para tentar controlar a inflação é pelo aumento da, da taxa de juros que tinha baixado para caramba, né? A taxa de juros selic, que é essa taxa básica, né? Que ela acaba sendo um, um padrão, um índice para que Outras taxas também sejam modificadas né, a partir dela. Então, a gente paga muito mais no cartão de crédito e no cheque especial. né. Os juros é muito maior. Mas ela e como regula. Como a Alexandre
2: explicou, é uma política de, de, de controle de inflação falha nesse caso, porque a gente não está com inflação por causa de alta de consumo. Né? Você, você aumenta a taxa de juros de juro para frear o consumo da população. Se a população não está consumindo. Isso. Até parece que o nosso, a nossa inflação é porque está todo mundo comprando, 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 e
0: os preços estão indo lá para cima, que é isso. Não, Pois é, tudo reduziu, inclusive. Segundo a Alessandra, o governo gasta mais hoje, o PIB relacionado ao, aos, aos gastos do governo, ao consumo do governo, hoje é maior do que do, dos gastos das famílias. As famílias estão gastando menos do que o governo. Olha que coisa maluca, uhum. né? Isso é muito, é muito sintomático do que a gente está vivendo. Aí eu perguntei para ela também, porque assim grande imbróglio, né? Essa palavra bonita que é Imbuance, que a gente Imbuance. gosta de usar de vez em quando, né? <risos> a imbuança Imbuance, do momento. Traduzir. É melhor. É, é a Petrobras. Então o Bolsonaro fica ali dizendo que tem que mexer nos preços da Petrobras. A Petrobras adotou faz um tempo essa política de preços que tem a ver com esse, esse valor internacionalizado. Então o, o, a nossa gasolina que vendida no posto não é o preço dela não é regulado exatamente pelo valor da exploração, né? P- pelo quanto o, a Petrobras gasta pra conseguir extrair um bairro de petróleo. Ela tem a ver com o preço internacional. O preço é o que tá lá, o que é vendido lá pelos árabes e tal, entendeu? E aí tem essa discussão. É, tem que manter isso, tem que, man- tem que mudar e não sei o quê. Tá. Aí ela falou que... Enfim, vamos ver o que ela falou sobre isso e a gente depois comenta, tá? Porque essa é uma questão importante. É muito mais ceninha pra Opa. inglês ver... Ou para a gente aqui... Porque
2: se ele quisesse é. mexer, meu bem, ele já tinha mexido. É só jogo de cena que
1: você senhora
2: faz, mas
0: agora
2: CPI, cena, para
0: o pessoal acreditar. Cena, é. cena. É. Vamos ouvir o que ela falou.
5: Vamos à política de preço dos combustíveis. Eu não, eu não sou experte nisso aí, né? Mas então eu dei uma lida e, e eu tenho o meu entendimento a respeito disso. O então ministro Saxida, né? O Adolfo. Saxido, ministro das, das Minas é, e Energias, ele falou algo que tem sentido, quer dizer, o governo ele não controla o preço dos combustíveis. Na verdade, o governo ele não deveria controlar preço nenhum. O preço ele te, ele é endógeno. Ele vem como uma, um, um resultado de alguma ação no mercado. Mas o governo tem influência, sim. Em alguns preços, que são principalmente os preços administrados, né? Preço de energia e tudo mais. E tem a lei das estatais, e tem a parte de governança. Então a gente sabe que, via Petrobras, o governo não tem como simplesmente proibir a Petrobras de ajustar os preços. Aí entra um problema desse governo, que diz que vai privatizar. Uma das primeiras falas do Saxida foi dizer que vai privatizar a Petrobras. Bom, ele sabe, porque ele tem uma formação muito boa, ele sabe que se privatizar, a empresa privada vai correr atrás dessa defasagem de preços, dessa diferença de preços aqui dentro para o que está sendo vendido lá fora. A Petrobras, ela importa, né? Então, essa paridade de importação está com uma defasagem para a gasolina de 27% e para o diesel de 11%. O que eu quero dizer com isso? E a Petrobras, apesar de estar aumentando o valor dos combustíveis, ela não está aumentando tanto que ela deveria, entre aspas, né, deveria, para manter essa paridade de importação. É como se ela estivesse entubando um prejuízo para poder não aumentar o preço do tanto que era para ser, do tanto que ela está comprando. Se a gente coloca uma empresa privada no lugar da Petrobras, que é uma empresa com maioria de votos do governo, né, uma empresa cujos seus conselheiros, a maioria é representante do governo, se a gente coloca uma empresa privada, ela vai buscar esses 27% de defasagem, vai buscar os 11%, sem que o governo consiga minimamente nem trocar o presidente da empresa. né? Porque a moda é, se você não está de acordo com a a minha política de reeleição, então eu vou trocar o presidente e nós vamos para o quarto presidente da Petrobras e não vai adiantar, porque existe um negócio chamado governança. Essa política de preços é uma política bem perversa para a população. Nós somos calcados em combustível fóssil, o que é um absurdo. né? nós já deveríamos estar pensando em superar o combustível fóssil e a gente tem essa dependência tremenda e essa valorização de pré-sal, que é um negócio absurdo para qualquer país que se imagine daqui a 50 anos, querendo ser líder. Então, a política de preços poderia ser amenizada com algum tipo de política anticíclica, né? quando... Os, os preços das commodities estiverem em baixa, você é, consegue conseguir formar um fundo para, é, como se fosse um colchão de, de, de amparo, para quando essa, essas commodities estiverem em alta, você conseguir equalizar esses preços. Mas isso não foi feito, nem vai ser feito, porque é, a ideia do, do, do governo é simplesmente bater na mesa e dizer que vai trocar o presidente. Isso não adianta.
0: Cara, claríssima, Seria né? Demais. Né?
2: Zero, né, dessa galera. Zero. O Luciano não saber de nada.
0: Não, é... Só quer jogar. Não. não, Pois é. Por quê? Porque pra fazer. Pra evitar a situação atual, então a, a, a Alessandra acha que sim, não adianta ficar batendo na mesa, dizendo que vai mudar presidente. Pode mudar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Não vai resolver. Não vai resolver. Tinha que estar tá governando. Tinha que estar tá pensando antes. E ela, essa crítica que ela faz à supervalorização do pré-sal e dessa, da, da continuidade da exploração dos combustíveis fósseis ainda como principal estratégia energética do, do Brasil nesse sentido, eu acho per, muito pertinente. A gente está na contramão do mundo, todo mundo tentando se livrar dessa porqueira de, de petróleo e a gente ainda investindo só nisso não tem uma, um projeto para se livrar dessa situação é, é isso também tem que ser mudado e essa crítica tem que se estender ao PT é, porque enfim foi o projeto que que enfatizou não essa vejo isso nenhuma aí nenhuma novidade
1: é, nos programas com relação aí a energéticos no, no, no partido do chamado também não da, assim, da campanha do Lula não vejo não vejo agora voltando aqui ao momento atual tudo folclore deste homem Vamos fazer CPI da Petrobras, vamos embora derrubar o presidente da Petrobras, vamos uh, a culpa da, dos
0: preços era do governador, a culpa, tudo mentira, ele sabe que não é, é falta de governança. Só isso. É. Então, é isso, Então nem tudo é tão completamente culpa é. dele, lógico, porque o Brasil não é uma ilha isolada do, no outro planeta, tá? E tudo interconectado, globalização existe, seríamos impactados de qualquer modo por esses, esses preços aumentados, né? Mundo afora, não teria como evitar isso, mas várias políticas que estão sendo aplicadas por esse governo, não de agora, já desde o começo, também tem culpa no cartório. Então, podíamos estar numa situação diferente. E, sobretudo, com menos tensão social, né? A gente tá vivendo uma, é, é o tempo todo na tensão, 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 não se busca resolver nada de, de verdade, é uma coisa triste. A incompetência tem um preço muito caro, tem um preço muito caro. E é isso, gente, acho que fizemos aqui um... um raio-x desse inferno astral, é, é, é um raio-x do inferno astral do homem, torcendo... Torcendo para que tenha impactos eleitorais, né? Por enquanto, não está tendo, segundo as pesquisas. Mas, por outro lado, temos realmente uma perspectiva de que Lula possa ganhar no primeiro turno. Então, vamos ver, né? Daqui uns meses.
2: O Lula do script, para não sair dizendo besteira também, né? É, mulher, é é verdade. né? a gente tem que fazer umas rezas fortes aí para ver se. Falar com o Janja, falar com o Janja. Janja, bote aí, bote morar aí no seu marido, né? Exatamente.
0: Porque tá Fala precisando. Para a viu? Sem tá precisando. Tar, não, tá mulher.
1: Não, nada. Da boca. É, sai da raspa do chifre dele. Boca, aí começa a dizer <risos> Ei, menina, vocês têm né?
0: Temos sim. Por isso chegou o momento do desabafo o momento do recadinho que é o momento desconhã. De Vamos começar, Inês? desaparecida pode mandar o seu discunhão. Vamos começar, o
1: meu discunhão até é bom, que eu estou é bom hoje. Discunhão, é um apelo meu discunhão hoje, um apelo para a gente ajudar a professora, pesquisadora e artista, Isadora Ravena. Ela é uma pessoa trans, é licenciada em teatro e mestra em artes pela Universidade Federal do Ceará. E ela quer fazer doutorado já passou na seleção, na Universidade Estadual de Santa Catarina. Mas, como tudo desse país em questão de, de educação, só vai conseguir bolsa a partir de 2023. E ela tem que ir agora, nesse segundo semestre de 2022, certo? Ela tirou, inclusive, o primeiro lugar na seleção. E ela só vai ter bolsa em 2023. Como é que ela vai ficar se sustentando um semestre? Então, ela está precisando de ajuda ajuda e ela pede essa ajuda é, pela va- é, naquele como é aplicativo vaquinha né naquele que faz vaquinha vaquinha com k que o pix dela é 29134556 tudo bem fácil 2913456 arroba vaquinha, com k.com.br você dá qualquer coisa que a pobre da menina, da professora, Isadora Ravena, uma artista, pesquisadora maravilhosa, precisa fazer o um doutorado dela em Santa Catarina. A pessoa, que você querer fazer um doutorado, você estudar, tem que pedir auxílio, porque é um país desse, mais os pastorzinhos lá sabiam, né, pedir barra de ouro. Pois é, ela não quer uma barra de ouro não, negra ela quer qualquer coisa que vocês mandem para esse Pix. 2913456 arroba vaquinha, com K, né? Com, posta com, aí meu guia é um apelo pois
0: massa, viu Inês, boa é, boa campanha, a gente tem que apoiar mesmo e boa sorte para ela, viu vai dar certo, vai dar certo, acredito que dá e tu, Abelê Rebouças
2: Mulher, meu discunhã hoje é bom também, olha, depois da gente ter gastado aqui uma hora falando dessa ruindade, vamos aqui com um discunhan bom. É uma bola dentro da Prefeitura de Fortaleza. Gostei. É, a prefeitura disponibilizou seis centros de testagem gratuita, óbvio, para Covid, gente, em assintomáticos. Tipo assim, tá precisando viajar ou vai encontrar teus avós e tá com medo, sei lá, precisa se testar, não precisa ir na Palimandes e pagar 90 reais não, vai num desses 600 que é para assintomáticos aí, no perfil da prefeitura de Fortaleza no Instagram, tem os endereços fiquei feliz porque tem um perto de casa, perto da casa da minha mãe tem ó, na Jacarecanga, no Vicente Pinzón, Rodolfo Teófilo, Itaperi Mondubim e Conjunto São Cristóvão Aí é um negócio para a gente realmente espalhar, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo fica sabendo. E, e é isso que a gente precisa. É testagem, é, é acessível, para a gente não sair espalhando esse diabo desse vírus. Então fica a dica aí, vamos compartilhar nos nossos perfis para mais gente saber desses no, dessas novas unidades de testagem. Ah, e se a pessoa tiver sintomática, aí tem que ir para posto mesmo, ou tem que ir lá para o hotel Celsius, né? Lá no centro e procurar os outros outros meios, porque esses seis da Prefeitura, que foram inaugurados agora, é para assintomáticos.
0: Olha, eu não sabia dessa, viu, Ebeli? Eu achei uma ótima iniciativa né? urgente, viu mesmo? Rola dentro, é, a gente tem que também... É, vamos reconhecer. Agora, os semáforos a continuam apagando, é. viu? Por aí.
2: Oh, Semá... <risos> aí você já quer demais.
0: Outro dia, na frente do Palácio da Abolição, e eles a, a justificativa parece que é roubo de fio, eu fico vendo tá, ali, bem. tem policiamento 24 horas. Como é que roubam fio na cara dos policiais ali, da, no, no, pra, roubar, pra derrubar os semáforos ali na, na Abolição? Aliás, é, Abolição não, ali, no Palácio da Abolição. De
2: vigilância, tem polícia fazendo... É, é a ronda ali do,
0: da residência toda hora não né? é, é, sei lá não sei não eu vou para o meu o meu é só para a gente não deixar de lado também a política cearense que continua a mil por hora e a gente teve algumas tem uma especulação que tá rolando que a gente lógico não confirma e não tem como confirmar porque é naquela história da especulação gente tá na especulação mas para ver como é que tá o nível da tensão entre PDT e PT no Ceará. Tá? que é uma história que relaciona assim, diz assim, é, vai romper mesmo, e aí a gente o PDT vai romper com o PT, e aí o Cid Gomes pode ser candidato a governador, e o Roberto Cláudio pode ser candidato a senador, contra o Camilo Santana, tá? Então, essa especulação tá rolando e a gente ouviu de algumas bocas, não foi só uma. Agora, com certeza, gente, é só pressão, só mesmo é, blefe, né? não tem sentido o Cid Gomes ser o candidato se o Roberto Cláudio já sendo o candidato já rompe mesmo, né o PT não quer o Roberto Cláudio então realmente não tem sentido agora é, é uma tensão que está perto de acabar porque tem que resolver né? então Camila, imagina-se que agora no começo de julho isso venha à tona, né? se resolva logo
2: isso tem cara de especulação total mas o que a gente sabe é que os bonitinhos andam falando isso nos cafezinhos da vida tu ouviu de uma fonte do PT A gente ficou sabendo também que lá na Câmara alguns parlamentares do PDT saltaram essas coisas aí ao vento.
0: Exatamente.
2: Para mim não faz sentido, acho que a gente até já falou sobre o CID, porventura ser candidato, né? e e isso tem se falado com cada vez mais frequência, mas em tese seria um candidato para manter a aliança, né? porque como você mesmo falou, se for para romper, o rompimento é porque o o o Roberto Roberto Cláudio Cláudio vai ser o candidato. Então qual o sentido de romper e botar o Roberto Cláudio para outra coisa. Não faz sentido. Cara. E ele tá ficando, é, velho, né, doido? Não, como é que ele vai disputar a única vaga no Senado com o Camilo Santana, tem quase 70% de intenção de voto? Tá é doidice, isso aí não faz o menor sentido. Pois é,
0: agora é só... É isso, enquanto isso, o capitão Wagner tá na dele, tá de boas, relax, entendeu? E o tempo passa, e a, aprox... é e a eleição se aproxima, e nada vai se resolver dessa forma, né? O, o eleitor vai votar em quem? Na briga? Ah, enfim, eu acho péssimo tudo isso, mas vamos que
1: vamos, né? Porque tem o pessoal do PDT, um grupinho que acredita ainda na grande força, no poder dos feiradões. Ah, pode Aí ser acha, isso. Vamos, e vamos que é besteira. Mas se assim, deixa para lá e vamos agora para os nossos alô. Temos um bocado, né? Eu tenho... eu tenho meus. Manda,
0: Inês. Para o
1: Euler Pinho, que a gente conheceu lá no quiz, que eu estava chamando ele de Euler Pinho, porque em alemão é assim mesmo. Oilerpinho, um doce de criatura. Ai, tirou foto com a gente. Ele é fã. E desconheceu há pouco tempo né? o podcast. Para Tércio Brilhante, o um menino enorme, pediu para tirar foto comigo, eu bati no peitos dele. Ah, olha, os peitos bem no umbigo. Ô, menino grande. Tércio Brilhante, o Renan Pessoa, nosso correspondente. O William Bichinho estava aqui, nosso correspondente de Natal. Para Levi Aguiar e Ítalo, o filho mil beijos para todos e pelo bom
0: fim que estava na mesa vencedora ali né Vencedor, um negócio bem era. bem bom mesmo da equipe, eu queria ser Janja. Adorei. Juliana nome. Bonfim, <risos> Eugênia Cabral, era um povo muito, muito forte é. ali, pelo amor de Deus. Nossa, ali estava difícil, muito, muito puxado. E tu, Weby, tem beijos? Ai, gente, olha, tem para tanta gente, é
2: porque não dá, não dá pra citar todo mundo, né? Que eu também ia passar duas horas aqui falando. Mas mandar um beijo assim pro povo querido demais, Vânia Caldas, Renata, for para lá. Vânia, só fiquei chateada que ela não gaseou aula pra ir. Era pra ter gaseado que nem outra figura ali que eu sei que gaseou, não vou dizer o nome, porque o professor É, Sabemos o nome, né? <risos> escuta o podcast. Olha, Carol Mama que disse que gaseou é o trabalho para ir lá pro quiz, viu? Meu povo, é tanta gente, Camila Holanda, Grazi, tinha tanta cunha Curumim, querido. Eu vou mandar assim um beijo geral pra todo mundo, porque é muita gente pra citar. Aí teve nossas presenças internacionais, né? Pedim, Pedro do Apoio, que veio da Nova Zelândia. Não veio pro quiz, tudo bem, mas tava aqui.
0: Deu sorte.
2: <risos> e, e, e foi pro quiz. Teve tanta gente bacana, então um beijo para todos e até a próxima para quem não puder ir, e dessa próxima vez.
0: Vou deixar também pro Alan Nascimento. para quem, quem não pôde ir, e da próxima. Vez. Com certeza. Com a Thaís, né? Do Chá com Rapadura, fica chateada que não pôde ir, Oh, meu Deus. A Cristina mulher...
1: Serra, nossa entrevistada do episódio 7, também falou e comentou.
0: Ai, que legal. É, né? Aí vou deixar também o um cheiro é. pro, pro Alan Nascimento, que logo no começo, quando a gente começou as cunhas, ele fez uns brindes pra gente, uns bótons, né? Porque tem a, a, a guarderia ah. dos, dos meninos. Que é, que é a empresa dele, que eles fa- produzem bottons, tudo que é personalizável, né? E eles brindes fizeram... Brindes em é, geral, Brindes né? em geral, eles fizeram pra gente é, a coisa mais linda do mundo, caracterizada, assim, das cunhãs, com a nossa marca e tudo, foi tão lindo, sabe? E ele tava lá, enfim, é, o Juan também, meu aluno, os meus alunos são muito danadinhos, sabe? Eles são muito danadinhos. São muito espertinhos, muito espertinhos, Luan, eles foram? O o foram? Não, não gasearam aula, foram, eles foram, <risos> <risos> muito bons, e não, de é. fato foi, um, foi um, um dia de encontros, né, a Maísa Vasconcelos estava lá também, o Zé Rosa... É, é, assim, esse gente, se a gente for dizer o nome de todo mundo dizer é, todos, é, a não dizer tudo, a gente se lasca a gente se lasca demais Raíza é. beijo, Zé Rosa beijo, Zé Rosa se botando oh, Zé Rosa, é beijo. muito bom então é isso gente, é um beijo geral para todo mundo que participou do quiz e a gente promete fazer outro, vai rolar, em algum momento a gente não sabe quando, mas vai rolar e, assim, só registrar novamente a nossa felicidade. Foi um momento de muita, muita, muita alegria. Eu, pelo menos, estava vivendo uns dias muito pesados. Minha mãe estava doente, ficou hospitalizada e tudo. Aí deu, coincidiu de dar tudo certo, dela tá fora do hospital. Então, foi um momento, assim, de extravasar a alegria mesmo. Foi muito bom. Até é meu filho bem. foi lá também, o meu pivetinho, o Benício foi. Camila?
2: E <risos> o astral foi tão bom que, primeiro, eu não tive ressaca. Olha Já aí. é uma coisa maravilhosa. E no outro dia, eu estava cansada, obviamente, mas assim, passei o dia tão bem, tão feliz mesmo, mas
0: tá o bom, sabe? Pois é, tem Ufa. que ser. A gente precisa disso, né? Precisa de, desses, eu também desses eu amores. tão legal
1: que eu só fui falar do Cramunhão, já era mais <risos> <lindo>. <risos>
0: Isso Valeu. é bom sinal. Isso é bom sinal. Pois, gente, estamos chegando ao final deste episódio. É, queremos aqui deixar registrado, né, na produção do, de toda a apuração. Estivemos Euzinha, Inês Aparecida, Eble Rebouças, no apoio nas redes sociais Ponto a empresa.wind. A trilha sonora é a música barrada da da banda Breculé. E é isso. Terça-feira que vem a gente tá de volta. Boa semana para todo mundo. Cheiros! Ter
1: beijos.